0: Bienvenidos a El Baje de Lowe's Y lo vea El único programa del podcast que, 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 que bueno que, que va a ver de Lowe's porque, porque se puede ver Todos los demás solo se escuchan Porque ellos creo que solo es de audio Pero no en cualquier caso Ahora estamos en directo Porque es el único podcast que cuenta con olero viejo que tiene su nombre pero
1: sorpresor todos los, escuchando,
0: todos los que habéis estado escuchando esto en audio y no veis el el, el vídeo os habéis perdido unos efectos especiales, de, de, pero, pero, pero salvajes, sal, salvajes, o sea, no, no sabéis lo que os habéis perdido. O sea, sabéis ahí los, los directos estos de Twitch, todo pasa mil veces mejor, no, no sabéis lo que, no sabéis lo no, no, no tenéis ni idea. Bueno, eh, David, ¿qué tal? Eh, he esperado a que, a
1: que me vieras para preguntarte. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estoy totalmente impresionado por, por cómo tienes esto decorado. En... Uf, sí, hay como
0: mucho papelito amarillo, ¿no? Lo tengo todo composite. Y ya,
1: y ya está. Pues nada, bueno, encantado no, de, de estar aquí en, en tu casa, en Podcastil, y ahora en imagen con todos ustedes.
0: Es que es la, ya, la tecnología que, que, es, que es, es impresionante. Bueno, antes de nada, antes de empezar con todo, con todo esto, es decir que, que ya, bueno, los, los, los que ya escuchan el podcast ya saben mm -hmm. que yo hago primicias con una normalidad apabullante, así que hoy yo anuncio en primicia que todas las novelas del Rey de Amarillo, todas las novelas, no, no digo las originales, no, no, la de Robin de Lopes, Todas en primicia las sacamos. Las, las Desde Sadula, todas. Bueno, en Red, red Key Books, pero ay, ese es lo mismo, al fin y al cabo. Entonces, antes de empezar, quiero empezar con la, la entrevista preguntándote, en primicia, ¿qué anuncias tú?
1: Yo que no en primicia. Eso no te lo esperabas. ¿eh? Que, que no sé si voy a sobrevivir a esta noche, eso por lo pronto. Pero repito porque ha hecho un no te he escuchado. Ay, perdón. Eh, pues eh, espero sobrevivir esta noche, esa es la primicia que yo espero. Claro. Y bueno, luego, eh, pues hace poco, eh, esta tarde, preguntaban por el chat la partida que estamos jugando del de filo de la guillotina, que no sé si será el título final o no, pero que le estaba gustando a David y a, y a otra gente que la está viendo, y preguntaba que si iba a salir y Joaquín ya dijo que por su parte que le está hablando un montón y que, y que para adelante así que pff, para mí sería sí. una flipada que, que saliera y si está gustando y según cogiéndole la palabra no, a Joaquín
0: sería una emprimicia. No, no lo estás entendiendo, tú aquí lo anuncias en primicia y luego ya si sí sale o no, las cosas de Fran. Pero ya eso es cosa de su úlcera y cosas de él. Tú aquí vienes y anuncias en primicia que el filo de la, de, de la, de la ESO,
1: que, que, que ya está, que, que sale mañana. ¿no? El filo de la ESO también sería otra campaña que hay que tener en cuenta.
0: Eso estaría en base en secuelas, ¿no?
1: Sí. Pues mira, sí, cierto. Eh, ya tenemos anunciado para el primer cuatrimestre eh, que va a salir el filo de la guillotina. Eh, en primicia y además con un montón de sorpresas durante la preventa. Así que nada, cu cualquier pregunta a Fran Valverde, eh, arroba Fran Valverde en el chat, podéis hacérsela sin ningún
0: problema. De hecho, debéis. O sea, que yo esperaría a las 3 de la mañana poneros una alarma y a las 3 de la mañana empezar a inundarle con Fran, Fran, ¿para cuándo? O sea, yo creo que es el, es el momento adecuado de, de comentarlo. Eh, eh, para la gente que no sabe quién eres porque vive en otro mundo y solo me escucha a mí, gente eh, un poco rara. Cuéntanos quién eres tú y por, qué, y por qué estás aquí.
1: Pues bueno, soy una persona. poco te lo esperabas o qué? Peatón, no sé. Eh, se puede definir como un peatón, porque tampoco tengo coche. Así que bueno. Eh, pues nada, soy David Martín, un aficionado y amante de los juegos de rol. Y bueno, el juego en general, pero el rol siempre es más mejor. Eso, eso que duda cabe. Eh, y si le cabe a alguien la duda yo se la, se la quito rápidamente <ríe> los juegos de rol son los más mejor y, y nada pues eh, gran aficionado eh, me abrí una cuenta por Twitter para ver si existía el rol en, la, en las redes en un momento dado de mi vida y encontré con que sí, que había un montón de vida y de hacía muchísimo tiempo eh, y justo llegué, ostras parece que era como ir a Google Plus y a la semana Google Plus se fue a la mierda y digo vale pues entonces no está en Google Plus y ahí nació mi investigación, mi propio rolero, y bueno, empecé a compartir pues, partidas cuando arranqué el canal y me metí en el grupo de charlas de Shadulan eso llevó a hacer una partida, publicarla también, y al final una cosa llevó a la otra, y una serie de maravillosas casualidades hicieron que me dedicara un poquito más en serio a, a escribir, hasta pues, publicar algunos shadow shots y, y la bailarina rota, la aventura que recientemente se ha publicado o no tan recientemente, pero sí en este año no,
0: no, no, es que
1: parece que las cosas que no salió esta semana no son recientes, o sea, es
0: como oh, claro, eh, es vivimos, que vivimos en un mundo ahí como que, que las cosas que eh, de la gente lo juegue, coño, un añito y es un, un añito reciente ahora lo que sí que es reciente y reciente reciente es el Dark, dark
1: Itrium, oh. Ah, sí, bueno, ha salido... pero, eso, pero eso es chulo de 100 así que no hablamos de ello, ¿no? Mm, por lo menos no es de, de ID, ¿no? Como sueles decir tú en tu Bueno, no, porque, 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 porque estamos hablando de rol <risa> Pues sí, sí eh, eh, Chuliano. Chuliano, chuliano tiene una mala rima. Eh, y eso, es una, una aventurilla que surgió precisamente para otro sistema. Eh, con un grupo que mi hermana quería jugar algo de ciencia ficción y enganchó a mi cuñado y también se apuntó eu y ahí pues estuvimos creando una serie de personajes mientras yo creaba la aventura esta de ciencia ficción oscura y tal y en principio era para Savage Worlds y se jugó la primera versión para Savage Worlds qué grande es Savage World o sea
0: está Camso, Gamso un espacio en blanco Savage World Tres espacios en blanco y luego se pone ahí abajo lo que quiera. O sea, no eso ya me da igual, pero este es el, este es el nivel. Pues, ¿cuántos Sadduzot van
1: a ser todavía? ¿Es esta, eso es secreto, ¿no? No se sabe. Bueno, en En aquella fue... Eh, la idea era hacer como una temporada. Ellas querían jugar mi hermanas sí. y... Y, y bueno, la, quienes se juntaron al final para hacer el grupo querían jugar, pues bueno, como una serie de televisión. Que tengamos cada capítulo una aventurilla y luego pues que, que haya así como un arco y, y un final de sesión. Y, y ya, o sea, de, de temporada. Y ahí se acabe todo. Vale. Pues, sí. En principio estaba planteado para eso. Estos son los dos primeros. Lo que pasa es que por cuestiones de mudanzas, historias, aquello no se siguióis y Dark Kingdom se quedó aparcado. Así que en principio han salido estos dos para ver cómo funcionaba esta ciencia ficción, oscura, con el sistema de, de Chulu de 100, eh, con algún toquecillo ahí de los mitos, sobre todo en la segunda, en Dark Kingdom 2. Pero bueno, ideas y esquemas en libretas ahí O sea que uh -huh. si gusta y eso, pues, pues saldrán, saldrán más.
0: ¿Cómo que me se gusta Tú, tú que, que Fran te lo firme? Es que no verdad. sabes, no sabes, no sabes. Eh, o sea, eh, primero tú las primicias, pero luego además tú, Fran, tú fírmame 8. Y cuando va a por 6, dice, oye, que se me ocurrió 12. Y, y así tenemos ciclo reino, por ejemplo. <risa> <risa> eh, ¿Tú, antes de. charlas de sádulas y tal, eh, ¿tú habías escrito algo? ¿Escrito algo para, para Rol? ¿O esto es como de repente me, me viene el
1: subidón y empiezo a escribir cosas? Para mí sí, Para, pues, con la idea de publicarlo, yo, yo no, me, no me veía que, que fuera yo a ser capaz de crear algo que, que se publicara. Y claro, ya pues, desde los 90 largos, finales de los 90, ya escribía yo... Pues, plan esquema, otras veces me ponía pues a escribir un, un relato que llevaba una idea de aventura, que llevaba un escrito, y simplemente pues me gustaba pues escribiendo y, y así poco a poco iba haciendo mi, mis aventurillas. Pero...
0: Esta, esta pregunta es muy importante, quiero que, quiero que la pienses bien. Quiero, quiero que esto pienses bien. Uy, me parece que la conexión de internet es, es eh, inestable. Voy a ver si dejo aquí bajar el porno y tal. Eh, bueno, a ver, que, quiero que pienses bien esta, esta, esta respuesta. ¿No creías que a alguien le interesara lo que tú querías contar y por eso nunca te, pusiste, te propusiste profesionalizarlo? ¿O no te interesó nunca profesionalizarlo hasta hace poco? O sea, es, eh, no lo creía Sí, no, no lo creía cosa es, nunca he querido profesionalizarlo Y otra cosa es,
1: no pensé que valiera para esto De alguna manera O sea, al principio no, no lo pensaba eh, El valer o no valer eh, Bueno, yo veía que Algunas de las ideas o de las aventuras Que jugábamos, pues podían tener potencial Luego, claro, coges algunas De las campañas y aventuras Que se vendían por la época Sobre todo los 2000, que están muy molonas algunas y decías, hostia, ¿yo seré capaz de, de escribir así algo para que alguien lo pueda dirigir? No para que lo dirija yo con las cosas que tengo en la cabeza. Y ahí sí, siempre tiene la duda. Eh, hasta que no me puse realmente en serio con una oportunidad que se me lanzó ya un poco más adelante, de estas que, que hemos hablado, no sí. me he dado cuenta de lo realmente mmm, trabajoso que podía ser, si era capaz o no. O sea, hasta, hasta que no me he probado, no me... No me he sabido capaz. Al principio no dudaba que era capaz, pero no es que no confiara en mí. Sino como si todavía, pues bueno, me faltan aprender cosas, me falta probar, practicar. O sea, entendía que con la práctica o sea, y la aprendizaje podía los 90, conseguir. Desde los 90 tú escribías tus cosas, pero te faltaba... pero lo escribía para mí. No, no un ah, esquemita, años, okay. un párrafo un relato por aquí, cuatro cositas no una cosa estructurada y bien perfilada y no luego sé, pues ya, claro no sé. esto eh, tiene interés para, para mí y, y creo que para el grupo que la yeah. está jugando eh, pero ni realidad de que haya alguien de los mares no sé, aquello de contactar con una editorial eh, y, y que le interesara a alguien era como, uy, es un salto muy largo desde donde estoy ahora, aquí en mi casa escribiendo a Boli, a, hasta allí. Claro, yo por ejemplo
0: en ese sentido sí que lo tenía bastante claro, yo sí quería publicar casi desde el principio, eh, pero es verdad que me veía como quién es esa gente que publica y por qué yo tengo que estar en ese eh, Olimpo, por así decirlo, ¿no? O sea, yo sí que lo tengo muy claro que desde el principio yo tuve el pero también sé que nunca ha tenido esa intención, que, que es que hace sus campañas, sus campañas para sus colegas y ya está. De hecho, yo hay ciertas partidas que cuando las estoy pensando, estoy organizándolas, estoy diseñándolas, digo, esto es para mis colegas. esto Claro. Publicar. Y en algunos casos, eso luego lleva a, pero pero, pero no tiene no, no tiene por qué. O sea, es simplemente un hay gente que es así, que es así y ya está. Y ni en mejor ni en peor es gente y ya está. Eh, pero algo en concreto
1: eh, no pero o sea tener ese, esa, il, esa ilusión o esa fantasía de ¡wow! Oh, si publicar algún día algo de rol con lo que me gusta el rol pues sería genial eso sí claro ese, ese gusanillo yo creo ya. que pica mucha gente para pensar que ¡wow! Oh, esto que he dicho esto que he escrito sobre todo <risa> hace tanto eh, sería no, no no lo tenía tan claro eh, lo, lo que has dicho mucha distancia Vale. Eh, 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 tú diriges
0: mucho. <ríe> dejémoslo <ríe> ahí. Tú estás todo, todo el puto día jugando, todo el puto día dirigiendo. O sea, eh, ¿de, dónde, ¿de dónde sacas el tiempo? O sea, ¿tienes un gira-tiempo como... O si sea, se pueden hacer o está cance tan cancelada JK Rowling que no se pueden hacer referencias a Harry Potter? Vamos a pensar que sí. ¿Tienes un
1: gira-tiempo o no? A ver si hay algún aviso en la retransmisión. No, por ahora no. <risa> Seguramente tiene algún algoritmo ahí pendiente. Eh, no, no tengo un giro al tiempo. En lo que sí que la araño horas a la noche. Eh, y el online me ha permitido mucho, mucho. O sea, yo antes no jugaba online. O sea, llevo jugando online relativamente poco. Pues de tres años para acá, creo yo, que empecé con la cámara que tenía el portátil, el micro que tenían los auriculares, creo que de hecho esto de aquí, y, y con, precisamente con la videollamada de Roll20, que se caía muchas veces o que se escuchaba regular, y, y ahí empezamos, y vi que coño, pues en los huecos que tengo puedo echarle un ratito o podemos quedar para jugar, y, y así, en pequeños ratito arañando a partir de las 10, 10 y media, hasta la hora bruja un poquito más allá, eh, arañamos un par de horitas, una hora y media, a veces dos horas y media. Luego bueno, ahora que día, muchas que... veces están muertos. Si sí es verdad,
0: eh... es la, la fosa. Me voy a quitar el vídeo porque parece que está viendo problemas y se me oye un poco así como Robocop. Así que me voy a quitar el vídeo, Cada Crocker y así intentamos que vaya un poquito mejor que no se me ve el careto bueno, tenéis aquí muy bonito el, eh, este fondico que te, has, que te has currado tú que por cierto me, me encanta eh, sí. así que bueno esperemos que vaya un poquito mejor y nada, disculpad la, la cosa esta no sé muy bien qué está, qué está pasando espero que vaya mejor ahora eh, vale de, eh, ahora que ya sabemos que no tienes un tiempo que simplemente lo que haces es que eres accionista de Red Bull eh, siguiente pregunta Dice Manu de, de fase de mantenimiento: Señor Martín, su campaña parece un tren de mercancías desbocado y sin freno. <risa> Esa es la pregunta. No, no, la pregunta es: ¿por qué es usted tan popular? Y es una pregunta que parece como una pullita, pero es
1: una muy buena pregunta.
0: <risa> me encanta.
1: Ay, no sé si soy tan popular. La verdad que nunca me. Me he creído ni sabido tan popular. O sea, hay mucha gente que sí que es, es tendencia y que tiene un montón de seguidores. Yo creo que quizás estoy viviendo un, un momento ilusionante y, y pues, gracias a pues. Shadowlands y redes sociales y publicar algunas cosas sí que estoy más en. en algunos momentos más presente. Pero no me consideraría popular. Lo de un bajo sin frenos? sí, eso puede ser. <risa> <risa> Pero. ¿Sabes qué lo dices? La fuerza pues, sí. ahí para abajo. Sí. Bueno,
0: a, a mí es que me, sí que me parece que que, que tiene que, que hay como ciertas expectativas. Cuando tú diriges algo, sí que hay unas expectativas. De, de, hay como, un, como una. Nunca hay garantías, ¿no? O sea, quiero decir, yo puedo sacar el mejor juego del universo y luego al día siguiente sacar un truño como un castillo. No, no, hay, no hay ninguna garantía. Pero sí hay unas expectativas eh, claro. eh, en tu persona no sé si a lo mejor es una visión contaminada porque estoy muy cerca de Sadulans y tal cual, pero, pero yo, sí lo, yo sí lo pienso, no a nivel de que te paren por la calle y se froten contra tu pierna, pero sí que hay un sí que hay una cierta fama, ¿no? O sea,
1: dejando de que quedar en casa. Sí, claro, eso es un arma de doble filo, el que haya expectativas o sea, no, de que sí, lo que vaya sí, sí. a hacer o lo que vaya a dirigir o lo que la aventura próxima que pueda escribir o lo que sea eh, que, que va a ser buena o que esperan que sea genial o que, o que esté a la altura de lo que haya hecho antes y que esta no vaya a ser un truño eh, es una presión importante eh, a veces me pongo eh, delante intentando quitarme eh, ciertas pues opiniones y expectativas que por un lado te te, pues, te, te levantan ¿no? te, te suben una nube de ostras pues, la gente confía en mí y, y por otro lado es, ostras, y si la cago, eh, no quiero eh, mermar esas expectativas, no quiero decepcionarle. O sea que por un lado estás ahí como en el filo de la navaja, y pero ma, eh, prefiero mirar el, el lado positivo y ya te digo, deshacerme de esa parte y, y saber que tanta gente confía en mí o cuando se sienta a mesa conmigo o cuando lanzo una partida pues, en la netcon o en alguna otra jornada y veo que se me llena un poco tiempo es como ostras no no, no lo hubiera pensado nunca yeah. y, y mi vida online es que son dos años no, no, dos años, dos años y medio eh, lo que yeah, es bueno, un poquito antes del confinamiento online... y la explosión del confinamiento pues... que claro ahí estuve en, metido en todas partes
0: pero los otros años online son como los años perros, que cuentan por siete. O sea, que al final la, eh, tu nombre va sonando, te alías con mucha gente y tal. Voy a hacerte la típica pregunta: esta que cuando se levanta alguien en una presentación y te dice, tengo más que una pregunta, una reflexión. no Esa, que Por cierto, si eres de los que hace eso, que sepas que, que, que los autores nos reímos de vosotros. <risa> o sea, Ese tipo de preguntas no deberíais hacerlas. Pero yo sí la voy a hacer, porque ¿Por me sale de ahí. Y básicamente es como una amalgama de varias de las preguntas que te, que te han hecho. Eh, por lo pronto, ¿cómo creaste el filo de la guillotina? Si te habías. Si, si te, que cogiste las ideas del libro de París y simplemente las volcaste. Ajá. Si desarrollaste Ajá. a partir de alguna semilla. ¿Y cómo lo documentas? O sea, tú de repente dices. La documentación a tope, me he pegado siete horas. Me voy a ir a la universidad. a sacarme. ¿O, o vas ahí a, to a tope y lo que surja? Lo mismo con la bailarina ruta. O sea cuando nos hablamos de, de una época concreta, como que la, la, la documentación parece que es una parte súper importante entonces, ¿cómo lo haces?
1: Sí, tanto cuanto más lejos está de, de, de la época en la que vive uno no París ya ves, queda lejísimo, entonces era necesario documentarme, por un lado eh, tenía la idea de París, guillotina mmm, quería hacer algo que tuviera que como ver que, con... Como que juega, ¿no? Claro, digo, aquí tiene que haber algo de guillotina y en el Rey de Amarillo, esto, ¿por qué no sacarlo de alguna manera? Y empecé a pensar, empecé a pensar en esa idea, en cómo podría hacerlo, y claro, eh, luego, pues tener delante el propio libro de París con la gran cantidad de semillas que te pone. Ya, cuando te explica la ambientación tienes unas cuantas, cuando te explica los panejotas históricos y los que no son reales también te lanza un montón de ideas. Y ya si lees lo, las criaturas, pues ya ves es que es una pasada. Y, Eso me ah, lleva
0: justamente a una pregunta que hace Mael de Bridgewater, que es ¿qué criatura del vestario del Rey de Amarillo tendría más posibilidades de matarte? Entiendo que es un matarte genérico, en plan de matar a un humano, no en plan de que me mataría a mí? Pero me gustaría que respondiera las dos cosas.
1: Si fuera a mí... Yo creo que ciudadano con cuchillo valdría perfectamente para matarme, <ríe> ya empezando por ahí, y pensando en quién me gustaría que me matara, cuál me molaría que me matara, hombre, ya pues, pues al rey amarillo, que apunto a, a, a todo lo alto que aparezcan ahí. ¿no? ahí que vengan tus hijas, las
0: hijas del rey de amarillo y que te den ahí un, un, una buena leche yo creo que ahí que vengan los también. tres
1: y me monten una fiesta <risa> vale venga
0: total ya, ya puesto ves tú sigues sumando sí lo máximo va a ser dos cartitas
1: de de convocion. sí es verdad que hay uno que es como un espíritu de enfén fatal que se hace pasar por viva y que puede consumirte poco a poco y eso puede jugar un montón con la psique, lo que es real, lo que no, lo, lo sobrenatural de un personaje en concreto. Y también puede ser muy interesante. Y además, Pero, esa vamos.
0: criatura, eh, spoiler alert, eh, sale. Eh, es que no sé si. Ya ha ya, ya lo que lo he dicho. <risa> lo, lo, lo de siempre. O sea, os quitáis los cascos, de la, 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 durante 15 segundos. Pero en la, en, en la aventura que se va a regalar con la preventa de, de las guerras, sale esa criatura, no digo más que ya con el spoiler ya, 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 ya va fino ese spoiler pero, pero que, que creo que es esa porque a lo mejor estás hablando
1: tú de otra criatura pero creo, creo que es esa la misma que dices tú Sí, y... yo creo que, que va por ahí, esa sí, de yeah. a orillas del Sena que, eh, exactamente. Que, que la trabaja Pedro utilizando esa criatura o inspirado en esa criatura y, y sale ahí una aventurita corta muy muy sugerente Sí, la verdad es que
0: tiene ahí como su, su matiz para cuando quiero, sobre todo para, para campañas un poquito más largas, ¿no? en las que la, la parte sobrenatural la quiero dejar, porque yo soy muy de, de, de coger un trozo de carne y tirárselo a la cara, ¿no? pero hay otros directores que prefieren ir más poquito a poco eh, ahondando en el mundillo, organizando ahí un poquito, y los spoilers dejas a los afrán, dice, eh, sí, bueno a ver no vamos a hablar aquí de Stranger Things por favor sí que... el
1: capítulo 4 lo vamos a dejar tranquilo
0: pero sí es verdad que que, que 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 acompaña de la mano de los jugadores al mundo sobrenatural de una manera muy sutil muy muy sugerente y yo creo que, que puede estar guay uh -huh. eh, hablando de matar <risa> veis que yo soy como muy orgánico ¿no? o sea yo, yo enlazo las preguntas con una facilidad hablando de matar me pregunta Panzaman en Twitter que qué virtudes y defectos le ves al sistema de combate en el Rey de Amarillo.
1: Bueno, eh, la principal virtud mmm, creo que es que quita toda la parte engorrosa de, de gestión, de turnos, puntos, gasto al enfrentarse a una criatura, poniendo mucho más foco en la investigación y en la historia, resolviéndolo de una manera muy elegante y muy rápida con una tirada por cada eh, miembro del grupo y Ajá. mirando las consecuencias que pueda tener en forma de cartas y, y de desgaste con el pagar el precio y o sea, yo creo que, que ese, ese punto fuerte es poder resolverlo todos de una manera además que cada uno puede aportar la forma en la que lo hace con un toquecito de color o narrativo y tal Ajá. y se resuelve con una tiradita cada uno y y el hecho de Elegir un objetivo para lo que ese combate, esa lucha, eh, quiere sacar de ella, eh, me mola bastante. Porque muchas veces te puedes meter en un farragoso combate sin saber exactamente mmm, qué es lo que espera el grupo o qué quiere el grupo realmente. Si es repartirse la cara, o quiere conseguir el objeto que está detrás, o quiere capturar, o quiere tal, y con esto, de una manera muy molona y con unas pocas. vamos, bueno, una tirada por cada uno te lo resuelve ese es punto punto fuerte el punto débil pues si eh, está jugando un grupo que le mola un poco más la táctica en el juego pues puede que le falte pues, la gestión de puntos o pues yo le apunto a la cabeza y eso me da tanto en fin, mm. la parte que sería más táctica que creo que no Hombre, casa tiene, tiene tanto una con parte táctica Sí, tiene una parte táctica, en el, en
0: el de hecho en el, en el manual te dice, esto no se lo explicas a los jugadores, si ellos te lo piden ya hablas, y hay una manera de abordar este de, de una manera táctica de, vale, yo me quedo fuera del combate, por lo tanto voy a dar un menos uno, pero hago tal, 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 venga, pues entonces se resuelve de esta manera, y sí que eh, eso a grupos que, que, que gustan de, de esa parte más táctica les, les cede ese, ese punto. Pero es verdad que, que, que es el, 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 entre comillas, defecto, ¿no? Quiero decir, lo que hace es que cambia el foco. De repente el combate tiene la misma intensidad en tiempo, porque el tiempo es súper importante cuando estamos jugando de, al rol. Si yo tengo un combate que, que dura 10 horas... Eh, eh, pero se resuelve en 10 minutos de, de partida, porque no voy a hacer lo mismo con una conversación, que a lo mejor una conversación dura 10 horas, pero en 10 minutos lo resolvemos. Y creo que el Rey de Amarillo lo que intenta es gestionarlo de esa manera, ¿no? intenta gestionar... Mm. Eh, eh, el, aquí el, eh, el peso va a otro lado, la, eh, va en cómo tu personaje va modificándose, por eso todo se resuelve con cartas. Yo par, para mí esa sería el, la, la virtud. O sea, lo que, lo que mucha gente lo ve como un defecto, yo lo veo como una virtud, porque lo que te hace es que te encajone en un estilo de juego. Y eso yo lo veo como una virtud. Pero es verdad que yo me flipo mucho <ríe> con Robin Delos. Yo, como defecto, lo que veo es eh, que no puedes pegarle un tiro a tu compañero. O sea, es, eso es lo peor que puede. Que eso, yo no, vi, no concibo eso terrorista sin poder meterle un tiro en la nuca a tu, a tu compi de, de, de toda la vida, quiero decir. Entonces eso es lo que a mí me saca. Y ya sé que estoy contestando yo también, pero porque en mi podcast y hago lo que me sale de ahí. <risa> vale. Eh, dice, por ejemplo, Leyenda de, de Rick verso nos pregunta que cómo puede ofrecernos una experiencia más enriquecedora respecto al rastro de Chulo. Lo cual ya como pregunta me parece que ya está... <risa> pero bueno, Uf. vamos a ver qué contestas.
1: Ostras. Más enriquecedora, claro, en qué sentido... Porque hay quien encuentra claro, no, no. yo, yo un dejaría yo a nivel lo dejaría en... único y otro a nivel de... Claro, yo lo yo de, dejaría de, en, sí. oye,
0: cómo lo modifica y te da tu gestiona? Porque lo de más enriquecedora me parece un poco como más enriquecedora para mí. Pero para ti no tiene por qué. Pero en qué lo Eso modifica y, 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 y qué tipo de, de, de experiencia diferente, no más enriquecedora, diferente te puede dar. Yo tengo un podcast de 45 minutos, creo que es hablando sobre esto. O sea que te dejo a ti. Ostras.
1: Pues yo creo que en el fondo es como una, dos, tres iteraciones hasta que han destilado lo que realmente han querido uh, para poder dar una experiencia de terror sobrenatural, investigación y que todo sea una amalgama digamos orgánica. Que funcione a la perfección y que quite lo que pueda sobrar de mecánicas, gestiones de puntos innecesarias, los puntos con una lista de habilidades enorme. ¿No? Ahora tienes tu kit de personaje con la habilidad de investigación, las habilidades de eh, las habilidades generales y con los impulsos gestionas esos esfuerzos, esos momentos especiales en los que vas a dar el todo por el todo y vas obtener algo más con, con el uso de habilidades de investigación eso simplifica mucho y aporta bastante a la hora de sentarte, crear el personaje y ponerte a jugar simplifica la parte de estabilidad y cordura y te mete eh, las motivaciones, es así que las mantiene y las mete como motor de lo que va a tirar de tu personaje para entrar directamente a todo el, el meollo sobrenatural y se inventa las eh, un asunto peculiar que te haya ocurrido que es maravilloso y como recurso para tirar de él y, y crearte un mini arco para enganchar a ese jugador o al grupo de jugadores directamente y esas son yo creo que son las diferencias principales que, que han destilado quitando otras cosas que pueden sobrar a nivel de creación de personaje, de gestión de la ficha, de puntos de investigación, de una lista de habilidades muy grande, de reducirlo todo para tener exactamente lo que necesitas para jugar a terror sobrenatural y de una manera muy sugerente. Es muy gracioso porque
0: porque el Cambia, cambia el foco para dejarlo en el mismo sitio no quiero decir, al final es un poco la, la, la percepción que a mí me da el Camso Quicksock, que es este, el sistema este que con estas modificaciones Manu, que además ya está ahí diciendo que hay de lo mío en el chat eh, Manu me dice, ¿qué te parece la, te la mecánica de incorporar una habilidad que ningún jugador tiene cuando hace falta? Es muy gracioso esto porque, por ejemplo, en, en, en todos los juegos de Gamsow tienes que ajustar los jugadores entre todos. O sea, el, el decir, vale, pues ¿quién tiene arquitectura? Pues, ¿Qué se ha cogido? No sé qué. Este tipo de cosas y hace un poquito más engorroso la creación de personaje. Aquí se lo cortan, hacen zasca directamente eh, poniéndote, bueno, pues si alguien de repente se necesita esta habilidad y nadie se le había ocurrido ponérselo, tum pim, pam, pum, fuera y la para ti. Tú la tienes, el otro no. Y eso se hace un red coneo guapo, y a partir de ahora, ¿no? ¿Ah, ¿Cómo? Ah, nunca os había hablado que sabía yo de la cultura china. Pues, pues sí, la verdad es que nunca os hablé de los 10 años que viví allí. Es que, bueno, nunca me, no me gusta hablar de este tema y tal. Y so que, que si eso te mola más o menos que la manera en la de resolver esto en chul confidencial, que no sé si sabes cuál es pero en Chulú Confidencial es como muy, muy orquestado todo. Entonces, cuando un personaje no tiene la habilidad, tiene un contacto que tiene la habilidad. Por lo tanto, te obliga a meterte en una escenita con un tío y decirle, venga, dame esta información, tal cual, no sé cuántos. Y además, juraría que nunca es con interpersonales, pero ahí me estoy columpiando un poco. ¿Te molaría más que hubiera sido de esta otra manera? En plan, de pues ahora te jodes si tú tienes un contacto.
1: Yo creo que aún así se puede traer al rey de amarillo y hacer. Ya, ya, pero ya estamos. Eso ya hablamos de, de hackear. Eso estamos Entonces, hablando ya. Si de hackear, hay alguien que pues, le mola, que lo traiga. Exactamente. A mí, sí, sí, creo que va de la mano de la ambientación. O sea, en Chulo Confidencial, pues puedes contactar a alguien por, yo qué sé, teléfono o hablar con él. Eh, en fin, creo que pega mucho más con el tema de pues soy un detective eh, tal en este tono y voy a hablar con un contacto y tengo esa escena para conseguir esta, esta información. Aquí como lo importante es el grupo de estudiantes, además que es, vienen de, pueden venir de cualquier parte del mundo aunque la premisa es que sean norteamericanos pero pueden ser extranjeros de cualquier parte, y pueden tener pues eso, misterios de, de como has dicho a ver, no, nunca os he contado cuando yo estuve dos veranos en la granja de mi tío Tom allí en, en Nebraska y bueno pues de repente sabe de algo que tiene que ver con, con agricultura o alguna habilidad que no tenían en ese momento, yo creo que eso le pega más al rey de amarillo a nivel de, de tono y de ambientación que te, tener que andar Uh, por París con las grandes distancias que hay o oh, en carruaje buscando a alguien y yendo, pues esto que lo puede saber, un académico de la universidad. Venga, otra vez vamos a la universidad, otra escena y vuelta donde estamos. No sé, para ahorrar tiempos eh, del mundo de juego, creo que, que me mola bastante el utilizarlo de esa manera en El Rey de Amarillo.
0: Hombre, y sobre todo hablando de París, pero nos vamos a las guerras y es que no tiene sentido. Uh, de hecho, me mola mucho en las guerras que la habilidad de preparación ha sido sustituida por la de... no me acuerdo cómo se llamaba, la de buscar cosas, la de... Stroging, el, 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 algo así. El, el conseguidor. Llama, sí. Algo sí. así de, de conseguidor o, el, o conseguidor, <risas> el señor que va allí y te trapichea sí. y dice, pues qué me he traído aquí una vaquilla, ¿no? Eh, claro, porque es, estamos hablando en un entorno en el cual no puedes tú de repente decir, pues me levanto, con un carruaje me voy a tal estás en una trinchera y lo que tienes es lo que tienes y, y cuidado claro. al dormirte que a lo mejor tienes menos al despertarte y entonces claro ahí sí que tiene mucho más sentido hacerlo así, pero yo creo que al final lo que hace es otra vez modificar el foco O sea, al final de repente uh -huh. te dice pero si es que a ver, si el foco está en cómo los personajes van a impact, interactuar con lo que les ocurre, qué más da cómo consiguen lo que les ocurre. Vale. Si, si realmente todas las mecánicas están para, para impactar en eso, eh, no es lo mismo en Chulo Confidencial. En Chulo en Confidencial, que queda como raro, ¿no? Decir Chulo Confidencial. Pero en, en Chulo Confidencial o Confidencial, como se pronuncia, eh, como es un máster y un jugador, las maneras de desarrollarlo siempre deberían ser una conversación y es mucho mm. más divertido si esa conversación va con una voz externa y no es lo de, eh, master yo cómo, cómo sé, no, 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 vale, pues si lo sabes, te leíste tal libro, te acuerdas que tal, que no sé, ah, vale, sí, es verdad, es más divertido lo otro. Entonces al final son mecánicas más engorrosas, pero que ayudan a, 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 al, al desarrollo de una partida uno con uno. Dice, pregunta Manu, que si en las guerras hay una mecánica para conseguir una vaquilla, por supuesto. <ríe> o sea, eh, de hecho, eh, anuncio en primicia que va a salir una campaña que va a ser la película de la vaquilla. No sé si la habéis visto, pero es, es maravillosa. Sí. Esa película es una, es una es gloria bendita. Y por supuesto que eso tú le metes el rey de amarillo. Y, y, y es, 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 es sí que encaja hasta por fechas. Que, quiere decir, es, por supuesto. Manu, por supuesto. En, en primicia te lo digo. ¿Se te ha ocurrido eh, coger... El, la, o sea, a mí, por ejemplo, cuando yo veo las guerras, no me apetece cambiarle nada? Yo siempre que cojo cualquier juego digo no, esto vale, vale esto lo hago mío cambiándole tal, no sé qué, pero cuando juego las guerras es como es tan maleable que no, no tengo ganas de cambiarle nada de decirle eh, quito esto aquí. ¿A ti se te ocurre algo? ¿A ti, a ti te apetece alguna cosa de decir, oh, ojalá tuviera tal?
1: No No me falta nada, la verdad porque yo creo que con las guerras abarcan tanto el, el la típica eh, partida que pudiera jugar en, mediante una eh, esa, durante una guerra de, de este calibre a nivel mundial en el teatro europeo con pues bueno tenemos quien haya visto cine bélico o series bélicas seguro que se le ocurren un montón de, de cosas que podrían ir en un juego de este tipo y las guerras te lo ofrece, pero además le mete toda la guerra, eh, la parte sobrenatural de la guerra y esta eh, parte de guerra extraña que es mezcla lo sobrenatural con y lo hace tan bien lo, lo ofrece todo y lo encaja todo tan bien que no, no veo algo que me falte o sea, no hay algo, o sea es como no quiero tocar nada porque es que así está ya maravilloso no me es... falta nada no me sobra nada
0: no sé me ha si... gustado como lo he dicho, así está ya maravilloso <ríe> sí, está ya, pues, mi punto, ya está. ¿por qué porque esta pregunta? porque Iker Sander nos preguntaba por Telegram que si se podría jugar las guerras eh, con ambientación sci-fi eh, con conflictos entre naves espaciales en sistemas distantes y digo, ah. ¿Iker, para qué? <risa> <Claro>. <risa> es verdad que eh, diciendo eso es como, uff, espérate, que a mí la película de Horizonte Final me hace muchos ojitos. Y de repente dices, ah, Iker, anda, ya has tocado ahí algo que. Pero es verdad que sería como otro escenario, ¿no? Que sería sí. un escenario
1: muy guay. Horizonte eh, a lo Final, mejor, claro, un huevo llevarlo, Horizonte Final es, es, una, muy es una puta partida.
0: Claro, claro. Bueno, sí, es, es muy. Bueno, Dark Petrion estará pa, pa, pa por ahí un poco, ¿no? Pero, pero para mí, Horizonte Final, a mí me, me reventó mucho la cabeza porque era, un, era ciencia ficción pura y de repente era fantasía y terror puro y es como, pero ¿y esta maravilla de dónde ha salido? Sí. Eh, y, y creo que, bien leyéndole la pregunta de Iker, es como, uff, espérate un momento, que un escenario de un futuro distante dentro del Rey de Amarillo... Eso es para anunciar en primicia, también te digo. Sí, sí. Y además, en ese sentido, sí que sería muy de dejar bien las modificaciones que hace las guerras a las reglas base de París. No lo sé. Habría que analizarlo un poco, que lo quieras. A... Porque tal y como lo expresa mm. ahí, que era lo mejor, es más The punks
1: que Horizonte Final. No, claro. no lo sé. No lo sé. Es que, claro, ahí habría que ver si lo que busca Iker es tener combate entre naves o no creo que Iker que lo quiere todo
0: ahora que no bueno, lo sí. soy que se ha ido entonces ¿No, como no se sabe ahí no es que se ha ido que le duele. la espalda Gentosa. las excusas que hay la... que tiene la gente para no, para no estar aquí sin vergüenzas
1: pero el... un entorno ciencia ficción mola sí. la verdad sí, que sí, 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 mola un huevo Ahora, sí, sí, sí. quizá hacer demasiado hincapié en el tema bélico es como en los escenarios que plantea en las guerras de estar en un submarino o estar en un buque de ¿Eh? estos tan extraños que incluso la última clase puede incluso andar por tierra ¿Eh? y ceñirte a una partida que sea solo combate naval. Bueno, pero no sé si rompe un poco el tono eh, de que ya no habría una investigación, no habría una bomba que va a estallar dentro del barco y tienes que intentar solucionar algo, sino que sería una batalla. La de parte todas maneras ya, ya
0: estoy en el punto el de que ¿Qué? ya me ha, me ha creado una semilla en la cabeza Iker y yo estoy ya, bueno, ya está anunciado en primicia que esto ya Robin Delos, ya Fran está hablando con Robin Delos y que lo va a escribir y ya está, o sea, no porque realmente me gustaría, me parecería súper, súper interesante ver cómo lo desarrolla eh, este señorito. Pero vamos, que, que en principio para las guerras no es, no es necesario. Y si quieres hacer algo en ese plan, se puede hacer. Quiero decir, eh, metes ahí aviones de
1: una cosa así más o menos, ahí eh, ciencia ficción y a tomar por culo. Mm. Hombre, ahí con movida de ciencia ficción, el rey de amarillo, el tema de lo sobrenatural, con todas las movidas de la ciencia ficción, de, de, de lo que es cambiar una la, lo que es la conciencia de alguien de un cuerpo a otro, ¿no? Eso. Mm. te puedes meter ahí en movida, estilo marinera. Sí, transhumanismo ahí guapo.
0: Ahí, o sea, se encuentra hay, la palabra. Hay sí. hay, hay <risa> cosas, cosas muy, muy, muy vigores que se podrían hacer pero sería un escenario diferente, o sea, no sería coger mm. las guerras y hackearlo, que, se, que todo se puede hacer, ¿no? Pero que no, no, no siento la, la, el impulso, igual que a lo mejor con París digo, pues mira, me lo llevo a otro lado y tal, no es algo que me pasa con las guerras, las guerras es como que, que tiene una idiosincrasia tan propia que, que es que no apetece, es que no, es que, mm. caca nene, no, no muevan nada. Mm.
1: Bueno, para eh... contactar con Robin de Laos, eh, si Robin no lo tiene muy claro, ya hemos visto cómo le ponen los pezones de duro a Hanrahan cuando le enseñan las cosas que hace Shadowland. <ríe> Así Opa. que no sé si habéis visto <ríe> esa foto. Eh, no sé si la, si la colgaron, pero vamos. Vale. <ríe> que sí, que Hanrahan y Robin hablen entre ellos y se pongan porque, que sé, porque yo, ya no sé. saben lo, lo que hay aquí.
0: De hecho, hay un par de campañas, hay una campaña... Creo que, que solo en las guerras, no sé si es en las guerras o, o, es en todos los, los, o, eh, o si es en todas los, los cu las cuatro secciones, pero hay una campaña de Hanrahan, en el, en el Rey de Amarillo, que tiene pintaca. O sea, es, es, gente, es gente, gente buena esta. Mm. Gente buena. y tanto. Eh una pregunta sobre sobre el, cómo organizas tú tus partidas ya por volver así un poco es que se me, me había dejado de lado diciendo esta la encajo en algún lado y no me cuadra ah, sí.
1: ¿Y, y lo de la cómo, cómo calculas la documentación la duración de tus que aventuras? tampoco he dicho sí dime, dime
0: perdona sí bueno eso ya, ya que estamos volvemos a lo de la documentación cómo te mm -hmm. documentas y cómo calculas la duración de tus aventuras pregunta Fran Valverde que es por un
1: amigo dice <risa> Sí, que cada, cada sesión de, de la guillotina me pregunta ¿Pero cuánto adora esto? Siempre Vale, pues... Mmm, es muy complicado de calcularlo A veces pues eh, intentas... Tantas escenas puede durar tal Y un combate puede durar cual Y luego le metemos un... Y puede ser tal pero claro, luego se gustan con un PNJ o están discutiendo cómo encajar las, eh, las pistas que han conseguido y, y pues se pueden pegar 15 minutos y alargar una cena que a lo mejor en 5 o 10 uno tiene en la cabeza que podría resolverse y te metas en 15 o 20 por el, la discusión del grupo o por cualquier cosa que surge o una propuesta loca de uno y dices, te la compro y, y, y se, ah, se alarga, a veces se alarga pero más o menos dando para un one shot de 3-4 horas es decir, una sesión de 3-4 horas que plantees 3-4 escenas dejando que roleen o un par de escenas con un combate en otro tipo de sistema ¿no? en el Rey de Amarillo eh, te pueden más o menos servir para que esto pueda durar 3-4 horas pero ya te digo, es todo muy loco nunca, nunca sabes exactamente Qué es, lo que va, ¿Qué es lo que va a durar? A la hora de escribir la aventura, ¿cuánto duraría? No me lo planteo. Yo me pongo a sacar la idea, diseñarla, pensar en ello, busco información, me intento sumergir, un, una parte de la documentación que encuentras te parece una idea genial para meterla en esta, no, no cuadra, pues te la guardas para otra, otras sí encajan y, y a veces pues dices tú... Si me pongo a pensar en que tengo que hacer una aventura que dure cuatro horas, esto es chulísimo y este giro que hay aquí para que no entra. Entonces, a la hora de escribir o diseñar una aventura, normalmente no me meto tanto en cuánto dura, sino en cómo puede molar y, y que puede estar bien, que esté presente para que la aventura sea mejor. Ahí sí. Documentación. Que te olvides de nuevo. Documentación. documentación. La documentación eh, es un pozo. <risa> es <que risa> me cuesta gestionarla a veces, porque empiezo el hipeo y empiezo, por ejemplo, con el de la Guillotina, que creo que la pregunta iba por ahí. Eh, empiezo a meterme en el París. Eh, algunos de los de los eventos que ya te ofrece el rey de amarillo cosas extrañas que han ocurrido o los personajes, las criaturas te invitan a tirar de ese hilo o a basar una, un pequeño arco en esa criatura o en esa idea. Y, pues por ejemplo, quería que estuviera presente lo de las guillotinas. Me puse a informarme de cómo se utilizaba la pena de muerte en París eh, durante esa época, porque la guillotina se ha utilizado hasta hace nada creo que la última fueron los años 70 y eso es antes de ayer <ríe> es como hostias había guillotina hasta los años 70 vale eh, estos parisinos están locos
0: aquí había garrote vida hasta hace relativamente eh, poco y, eso y, y Virgen Santa
1: que si te pones ahí a comparar dices hostias dame un poquito de guillotina y... claro es eso eh, estamos en, en los tiempos que corren ahora y es que era muy bruto todo hasta, hasta hace nada y es como, ha habido como una evolución, bueno, ya, eh, que me pierdo. Eh, y claro, encuentran los datos de el verdugo de guillotina que tiene mayor reputación de todos los tiempos, que tiene una libreta en la que iba apuntando todas y cada una de las personas sus medidas, la hora y cómo fue lo de la guillotina, y hay una libreta guardada en una de las, no sé si la Biblioteca Nacional o eh, allí en París, de este señor, y son le quedó una para completar las 300, me parece que fueron. Madre. Y las casi 300 eh, muertes por guillotina de fulano de copas. Y un tío recto, cuadriculado, profesional en lo suyo, o sea, una cosa. Y, y tiene una foto, tiene una cara de loco y digo, este tío lo tengo que meter. <risa> eh, y, y hay una escena en la que se puede eh, eh, tener contacto con este hombre para dar unas pistas que ayudan. Y vale, dejamos lo de la guillotina. ¿Cómo pueden condenar una guillotina? Pues la gente de la guillotina eh, generalmente eran asesinos, tal cual. Y. O bien, rebeldes políticos que quieren quitarse del medio, alguna cosa así. Y la mayoría los llevaban a la Gran Rocket, que es una de las cárceles chungas. Estaban la pequeña y la grande. La grande era la chunga. Y viene descrita de en, en el Rey de Amarillo, París. Entonces, entre lo que venía a París, la relación que encontré con los presos que iban a ser guillotinados, pues ahí empecé a tirar. Luego, leyendas de París. Me puse a buscar alguna leyenda que no esté en el libro mmm, para darle un girito y meterla. Y encontré un par de ellas. Eh, no voy a decir nada para que, mmm, no, porque aún no ha salido. Y, pero vamos, en París hay leyendas inform Yo qué sé, es hay semillas por todas partes, y entonces em empiezo a sumergirme, voy a buscar imágenes para que parezca ev evocadora la partida y voy a buscar fotografías de la época, y empiezas a buscar fotografías de la época y hay algunas que dices tu madre mía, pero esto de dónde habrá salido, te informas de la foto, de la personalidad que sale o dónde fue tomada y dices esto tiene que ser otra escena y la voy a meter así y cómo puedo hilarla, y en pensar con lo que encuentras, cómo hilarlo, si es bueno o no, cribar cosas que te dices, que dices tú Buah, y te flipas y luego dices no, 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 mira no. Todo ese trabajo es, es un pozo pero que um, va removiendo el, ese, esa, esa, no sé, la creatividad en el diseño o las cosas que pueden ir bien o no, las vas probando en tu cabeza a ver si funcionaría como escena o no, como pista, cómo hilarla... Qué pasos necesitas para hilarla, porque muchas de ellas... Mira, es un salto muy largo, entonces a menos que encuentre alguna cosa intermedia, en el que haga que esto sea realmente importante, tiene que ir fuera. Y así poco a poco, pues es un... documentarte para lo que necesitas, y luego... Eh, hilar lo que crees que tiene que quedarse y desechar lo que realmente no necesitas pero es básicamente buscar información de la localización de cómo era la vida allí de la sociedad, alguna leyenda o algo que pudiera meter si sí, ya no tengo una idea de lo que quería hacer en la aventura al filo de la guillotina, es que no ha terminado, entonces no puedo contar ciertas cosas sí que había tres era Simon
0: Carrier Simon Carrier, que es el, el autor de, del libro de apoyo del Guardián para, para Rastro de Chulo, en eh, la entrevista que le hicimos, él contaba que para documentarse eh, se dejaba un poco guiar por su curiosidad. O sea, el tío es un ¿Sí? poco lo que he dicho tú, de repente estás investigando algo que sabes que existe, empiezas a investigarlo y de repente hay un detallito que te llama la atención. Y, y entras ahí en Barrena y vas para allá que es un poco lo que contó tú y de repente llevas 100 minutos buscando los tipos de bateres ah, que bueno. había en o sea, ese tipo de cosas entonces lo que él hacía era cuando llegaba a, a ciertos puntos ya como muy de, de, de sobre todo porque dice que cuando lo escribió estaba viviendo en Japón y no conocía a nadie entonces se pegaba todo el puto día en internet investigando cosas de los años 30 súper locas y llegaba a puntos muy raros eh, y, y, y recogía la información. Lo soltaba ahí como en una, como una especie de bola y luego alguien lo recogería. Porque es esa información rara de cojones que cuando te llega te, te, te den ping y te salta. Esa información es la que tú quieres recoger. Por ejemplo, a mí, yo cuando estaba investigando eh, Skull Kill, eh, yo ya tenía claro todo lo que quería. Porque la, porque la crónica estaba pensada para que ocurriera en diferentes lugares de Estados Unidos, y yo lo quería in, in, incrustar todo dentro de Skullkill. Eh, entonces, de repente, me llegó la información, no me acuerdo si fuiste tú o fue Eugenia, pero me llegó la información de, de las eh, eh, las cicadas eh, eh, Brutex, que es como una forma de... Eh, es que las cicadas son los, los, los grillos estos, los no son los grillos, los, los, los que hacen cri cri crí, crí. Sí, eh,
1: las vale. chicharras. Las chicharras,
0: exactamente, uh -huh. las cicas. Y, y es muy loco, es que es muy loco, porque hay, una, hay un tipo de, de, de cigarra que cada 17 años, creo que es, eclosiona y explota el suelo <ríe> y ocurre en el condado de Esquilín y es como, ¿pero qué...? uñetas y de repente me di cuenta y ya era de noche y yo estaba, pero llevo tres horas mirando chicharras El
1: ciclo de vida
0: del de, 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 de puto bicho ese. Pero qué mierda acaba? aunque realmente cuando tú hablas de un historiador te habla de que hay uno oh, es que tienes que hacerlo de esta manera y hay como una manera muy orgánica muy, muy, do, muy eh, estricta de hacerlo para que la documentación sea correcta cuando estamos siendo autores es más una cosa visceral de mm. que hay una cosa que te, te, te llama la atención ¿por qué? no te lo preguntes, tú tira y ya llegará un momento en que la propia curiosidad te llevará a este, esto esto está bien. Y a veces es un pozo sin fondo, que es un poco lo que dice eh, José R. R. Martin, no que él va explorando y de repente dice estas 100 páginas las tengo que tirar. Pero bueno, es que ese hombre también yo creo que va a trolearnos en ese sentido. Yo qué sé. <risa> eh, vale. Entonces, vamos a irnos ya del Rey de Amarillo, sobre todo que ya nos queda poquito tiempo. Vamos a irnos del Rey de Amarillo. Si alguien tiene alguna pregunta en el chat, eh, tirad. Y vamos a ir a lo importante que es ¿Por qué Gamsu? O sea, tú de repente dices, eh, he diseñado para Chulu de 100, he diseñado para, para Savage War, he diseñado para Ragnarok también, yo qué sé, para un montonazo de cosas. ¿Por qué Gamsu?
1: La respuesta, porque me pagan? Es válida. <risa> porque no lo había probado. No había probado hacer una aventura para Gamsu. El punto fuerte que tiene Ganshu de, de poner el foco en cómo interpretas con las pistas que obtienes y no en la manera en la que las obtienes hace que la gran mayoría de las aventuras y las campañas sean muy buenas en su estructura y su diseño, para que realmente tengas ahí, ahí mandanga de la buena, en, para romperte la cabeza, para... Obtener ese puzzle de pistas para tener esos giros maravillosos que muchas de las campañas que ya se han publicado, tanto de esos terroristas como del de rastro, pues, pues tienen. Y es un reto, o sea, es un reto lanzarme a hacer algo de Gamshu. Luego me atraía mucho el Rey de Amarillo, esa parte sobrenatural cambiante, la influencia de la entrada de, de la energía alienígena de Calcosa... Que cambia la realidad, el planteamiento de líneas de tiempo alternativas. Era muy sugerente y muy como atrayente. Como para no querer lanzar allí algún pedazo de, de idea. Frank, ¿te interesaría jugar una partida así? Y, bueno, <risa> y sí, 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 me mola. No he escrito todavía nada para Gamsho y tenía muchas ganas de hacerlo. o sea, sí, una aventura o campaña para, para Ganshu, eso sí que no
0: Perdona que lo que has escrito estaba en colaboración conmigo así que
1: eso es lo mejor que has hecho en tu vida La verdad que fue un guante que surgió por Santi Santi fue, ¿no? No me acuerdo en quién fue, Twitter, pero... Un tal Santi eh, Sí, es Santi que está en el grupo eh, Santi y... Campillo a la guitarra, que dicen de... ¿no? <ríe> Y creo que soltó ahí un tuit y poco después recibí el mensaje tuyo por Telegram, una especie de no hay huevos. Y ahí que nos pusimos... Sí, a creo que fue... Sí. Esa...
0: Para que no lo sepa, eh, en la campaña de, de preventa de la, de, del libro del horror incesante eh, salían unas, unas criaturas escritas por, por David y otras escritas por mí. Lo que mucha gente no sabe es que yo elegía la criatura, generaba una premisa inicial. Y se la pasaba... No, yo elegí una criatura, te daba la premi... tú generabas la premisa respecto a esa criatura y yo escribía la, 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 la criatura respecto a la premisa que tú escribías respecto a la ilustración que yo elegía. ¿No? Sí,
1: era algo así. Sí, sí. Era, era como una mierda un, un ping-pong. Tan, 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 tan. Y ahora a ver qué haces con esto. Joder, fue un te, ejercicio te está maravilloso. maravilloso. Esta, en plan de...
0: ¡Yo te has olvidado! Buh.
1: Ahora me lo dirá. Ahora me lo dirá. Hombre, pero bueno, ella no puede decir mucho de que se le olvidan cosas porque te la... tiene pero como os la tiráis pero, pero... tiene una especial habilidad para inventarse nombres y olvidarse de los nombres de la gente, que es maravillosa yo me río un montón y eh, pues eso fue, fue, fue para, para guay, mí fue ¿verdad? genial porque
0: fue coño agro, yo te llevo
1: siguiendo desde que cayó en mis manos el fin del mundo y... o sea, que eres tú el que yo soy el de la linterna por las noches en tu ventana, el que te ah, mira a dormir. Padre. Tenías mis dudas, pero... Y, joder, yo, pues, primero, hacer esa... leer cosas tuyas, eh, poder leer Kill. escucharte hablar de Gamshu, eh, charlar contigo, hablar contigo por Telegram, hacer estas criaturas juntos, estar aquí hablando contigo, para mí estoy, pues... Pues flipando flipando y nervioso ya, ya, porque ya, ya, coño para mí te habías
0: olvidado ya ya, ya ya pero esto esto a la tumba que te lo llevas ¿eh? <ríe> o sea el troleo que te voy a hacer con esta mierda no te la puedes ni esperar no pero vas o sea, a, ahora, a perdonar ahora, nunca co ¿no? Coge, coge unas cuantas cartas de conmoción coge coge que no he cogido muchas
1: <ríe> esto es una mancha en el expediente
0: <ríe> toma pero vamos pero, pero actual a, a saco y de aquí viene la siguiente pregunta que es, y la he hecho un tal Álvaro Lomar, que no sabemos quién es, que es ¿Cuál es tu, favorito, tu juego favorito de Gamsu?
1: ¿Y por qué es eso, terrorista? <risas> Hostias, es que eso terrorista es mola un montón. Eso terrorista es mola un montón. Además, ha sido mi primera toma de contacto con Gamsu eh, ahí a tope. Eh, conocerlo, la manera en la que está también escrito que es claro y, y, podemos decir, conciso. no Llega Robin de y te dice esto lo que hay. Y en estas páginas. Y, y, y ya está. Y luego tiene un maravilloso capítulo de diseño de escenas, diseño de, de aventuras, las pistas, y todo condensado en un manual muy pequeño, que además le meten lo de eh, estación base, que es maravilloso. Y Eso es genial.
0: Con oh, Hanrahan, que lo hizo Hanrahan.
1: Que lo hizo Hanrahan para la segunda edición y tienes ese manual, me lancé a jugarlo con eh, con historias de más allá del velo, de cero, que, uh -huh. que fue una colaboración con Shadowlands eh, eh, al principio principio del todo. Eh, no nos conocíamos mucho, pero ya me habían visto jugar, le había dirigido una partida a Frank y dijo, ¿Pues, ¿quiero dirigir? Pues, pues claro, esos terroristas, me está volando mucho la premisa, investigación... Terror, sobrenatural, la manera en la que tratan el terror, enganchándolo al miedo, a, la, a lo irracional. A... Es que eh, eh, me, me, me voló la cabeza en ese momento, me encantó. Y, y no, no sé si quizá por el primero, porque luego he jugado al rastro y tal, y he, he estado bicheando Fear Itself en, en inglés y eso. ¡Oh, mamá! Pero hoy por hoy, eh, claro... Tengo muchísimo cariño a esos terroristas. Y. Y no, no me atrevería a decir que es el que me gusta porque no he visto todavía todos los juegos de Gamsho. Fiat itself me... todavía tengo que llevarlo a mesa. El Rey de Amarillo lo estoy gozando un montón. Eh... Eh, pues no he visto tampoco nada de Ashen Stars ni ninguna de las otras cosas que salieron eh, en los la... y... Tengo muchas ganas también de ver cómo tratar la fantasía con este Swords, swords of the Serpentine. Que la espada de la serpentina. Yo Ay, es que
0: soy muy de, de, de decir todo en español. Fear itself es el miedo en sí mismo. Ay. Y yo no, mucho, 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 qué sé, yo, 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 me, yo me meto los nombres. Y, y, y vale, y entonces, a, ahora tú, si te tuvieras que quedar con un sistema, Uy. ¿qué sería Gamsu o gamsu Quicksock? Uf, uf. Durillo, durillo esto, ¿eh? Durillo. Está un saludo a Manu, que la ha puesto aquí en el chat. Le he cambiado un poco la pregunta para hacerla más jodida, pero, pero básicamente...
1: Hostia, pues no sabría decirte, ¿eh? Pues cojo por... carta de conmoción. Por un lado, el... La manera de crear los personajes en el Quick shock y, y cómo resuelve eh, la investigación, cómo crea el grupo y cómo lanza cabos de motivación de las relaciones entre los personajes en la parte de París, en, en la de en las guerras plantea otra cosa y luego en secuelas plantea otras cosas y luego en la nueva normalidad otras cosas. Es que es muy sugerente y, y el sistema mola muchísimo. Pero la Posibilidad de gestionar un combate y los puntos negativos de estabilidad, salud, los pilares de cordura, los pilares de estabilidad. Añaden un montón de cositas. Y voy a coger dos o tres cartas de de, de, de shock porque, joder, no sabría decidirme. Soy un, soy un maldito indeciso. Eh, como una herida normal. también por golpearte contra la mesa
0: y ya está, ya está todo bien. Ya por, les vamos sí, sí. contando, ya llevas tres de. como Estamos mal, ¿eh? estamos jodidos. Estoy
1: muy mal, son amores de...
0: diferentes. Son amores diferentes, yo no quiero responder a esa pregunta así que que nadie me la haga nunca jamás y punto ya está <risa> porque hay, son cosas son cositas. pero es verdad que, que a mí QuickShock me, me pone durillo un poquito los pezoncillos yo, yo lo sí. reconozco bastante
1: pero es lo que tú has dicho eh... antes ¿no jugarías a terrorista eh, con el sistema de combate del QuickShock?
0: Hmm.
1: sería otro juego sería claro. otra cosa diferente. Sería diferente pero a lo mejor
0: sí que el resto de chulo lo jugaría, no lo sé es que, es que es... no sé.
1: Sí, le pega más. Le pegaría más que a su terrorista, sí.
0: Sí, a Fear itself a lo mejor, que es como muy organizado para, para hacer slasher y tal, pues a lo mejor. Mutant City Blues, pues en principio no. Es que no sé, son, son, son amores. Hacen Stars, tengo bastante ganas de probarlo. Ahora que sí, no, Ismael, no lo voy a responder. Es mi podcast y yo respondo lo que me sale de los cojonacos. eh pero bueno ya de todas maneras qué cojones o sea hay, hay un podcast que no me acuerdo que fue como media hora de Yo-Yo. quiero decir que tampoco <ríe> quiero, quiero decir si queréis escucharme pasarlo mal está ahí ¿eh? está en la está en la red me pre preguntan también es que qué opinas sobre gente de la noche no sé si lo ha jugado porque, eh, porque lo mete más al mundo del espionaje más que es como Nisbon con vampiros no entonces es, es, lo mete más por ahí más allá del mundo policial porque hasta, hasta que salió gente, de la noche todo Ganso era policial y esto de repente es otra cosa o sea, es Mutant City Blues eh, Ashen Star el rastro de Chulu no es tan policial porque es más aventurero pero sigue siendo muy policial y de repente eh, Agentes de la Noche rompe ese vínculo y lo mete en el mundo
1: del espionaje que, que salta para otro lado. No lo he jugado. Eh. He visto alguna reseña y lo he ojeado muy por encima en el PDF. Sí. Eh, pero no, no lo he leído en profundidad. No, no tengo el gusto de conocer cómo han hecho esto y cómo encaja. Por supuesto, sí que he escuchado muchísimo de esa gran campaña que, que va a venir. Va a venir. Eso, creo que lo dijiste en primicia en, en alguno de los, los podcasts de, de que baje de los si y lo vea. Creo que hay algún pro programa en el que no lo he anunciado en primicia. Acabamos antes, ¿no? Mira, ahí ya está Marcos por poniendo la culada, si eres ayudante. <risa> Mira, también me dice que la semana que viene te entrevisto yo a ti te hago la pregunta. No no. No, 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 no,
0: no no, aquí la gente viene a mi podcast yo no me voy a los Hay que joder
1: vale, eh, hostia, pues eh... bueno, no sé, la verdad es que no sé cómo no tengo, no, no tengo referencias para poder responder a eso
0: a mí me, me le tengo curiosidad a a la gente de la noche solo ops que es básicamente coger a la gente de la noche y meterle el Gansou a 2 o el one-on-one. On one. O sea, es para jugar un jugador y un máster. Este Entonces, era de Hanrahan,
1: tengo... ¿no? Me parece. El solo... No te he
0: oído la pregunta, se me ha hecho un croc, -croc y no te he escuchado.
1: ¿Este era de Hanrahan? ¿Es eh, posible?
0: Eh, podría hacer como si los, lo, lo, lo contestara, y mientras lo busco en internet, pero la verdad es que no me acuerdo. Eh, ahora, además, acaba de salir, eh, también lo anunciamos en primicia, porque yo... Un, un juego para Game Show A2 que es sobre superhéroes que, que lo ha sacado un... la autora, no, no me acuerdo muy bien. Además tiene un nombre como muy raro. No, no, no te sé decir. Pero ese le, le, me está haciendo ojitos. Se llama Alter, alter oh, All right. Y es básicamente eso. ¿no? Gamsou A2, pero con... Con, con un universo de, 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 de superhéroes y tal. Y no, no es una mujer, es un hombre, es Michael Duxbury el que lo ha escrito. Que tampoco lo tengo muy ubicado, pero, pero en cualquier caso ya me lo ubicaré. Porque tiene, tiene una cosa muy interesante. Sobre todo porque es un Gamsu A2, o el One, one to One este, que son 43 páginas. Lo cual me llama mucho la atención, porque siempre tengo esa sensación... De que, el, de que esa parte es más libro juego que otra cosa y cuando cogen el juego y lo reducen mucho me llama mucho la atención tengo muchas ganas de vermelo yo vale no lo
1: conocía no sé si hay
0: alguna otra pregunta en el chat es, bueno, dime dime ese yo te, ya, ya me lo leeré y <ríe> ya te lo diré okay, ya, okay. Ya, ya te digo que, que, que los reyes magos ya 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 saben de esto <ríe> eh, vale eh, preguntas dice Tomás ¿Lo anuncia? Eh, eh, ¿Lo estamos anunciando o es eso de chantajear a Fran? Tomás, por favor. Por supuesto que, que, que estamos chantajeando a Fran. Y de hecho, deberías chantajearle vosotros también. Siempre es la, la respuesta, siempre es decirle a Fran: oye, esto se ha anunciado, ¿por qué no lo sacas ya? Te prendo fuego al coche. Esa es la frase, ¿vale? No.
1: De hecho, Esa no sé si os habéis fijado que no está en el chat ni parece que esté viendo esto creo que ha oído como un, un cobarde para no estar presente
0: Es lo mejor que ha hecho con toda su vida, yo creo <risa> Vale, tengo una pregunta también aquí de, de, del propio Arturo que era ¿Quién le hunde el pecho a quién en una pelea? ¿El rey de amarillo o los vampiros gordos de rojo?
1: ¿Eh? <risa> <risa> a ver si el Rey de Amarillo puede alterar la realidad pues muy fuerte que salen los vampiros de rojo
0: Yo creo que aquí siempre la respuesta es ¿Quién es el guionista? ¿no? O sea, eso lo decía es, es Stan Lee decía ¿Quién gana de Superman contra... Ah, o sea, decía está, decía so, Stan Lee ¿Quién bien. es el guionista? ¿Quién, ¿Quién es el guionista? Da, da igual ¿Es, la, es, la, ¿Es el cómic de, de Hulk? Pues gana Hulk ¿Es el cómic de... Es el cómic de Spider-Man Ya está, no, no, no tienes otra Aquí yo creo que la respuesta es ¿quién, que, eh, está el rey, de, ¿el rey de amarillo está de espaldas? Porque si son los, los vampiros los que pueden llegar al rey de amarillo y susurrarle algo, a tomar por culo. Ya han ganado ellos. Pero si les ve, de, les, les ve llegar de lejos, los vampiros no, no tienen nada que hacer.
1: Al final esa es la respuesta. Claro. Pero ¿Eh? Eh, hay vampiros, empieza a haber vampiros en París porque el rey de amarillo influencia todo. Entonces, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina?
0: Hmm. Y, y de todas maneras, si tenemos ya el rey de amarillo y puede crear vampiros, eso significa que estamos haciendo primicia a agentes de la noche, Drácula Sí
1: Guiño, guiño, colazo, colazo.
0: Yo lo veo, claro. Yo, yo creo que se responde solo, ¿no? No deberíamos hacer nada más. Se matan los dos en combate épico dice Eugenia. También es otra opción, pero a base de y ser sangre, sangre de herida. Obviamente. En fin, me... pues nada, no sé si hay alguna otra cosa que quieras ahí contar ahora eso, ahora que ya estás más calentico, nos anuncias algo en primicia que vas a ganar De hecho tengo otra pregunta, que es peor aún. Tengo otra pregunta que es peor aún, es si hay un juego que haya salido en 2022 que no ha salido en español un juego que tú vas a anunciar en primicia que sacas Saddleman <risas> que no Uno es, que tú... es claro eh... un juego que vaya a traer Lance o sea, a español
1: ostras pero un juego Gamshu o no no un juego lo que te salga
0: un juego bueno o en 2022 digamos en los últimos cinco años que haya salido relativamente
1: pronto Ostras, si es que casi todo lo que me he enterado, porque no, no, no sé todo lo que se ha publicado por ahí, allí entre en los mares, ¿eh? eh, lo he visto por aquí. Ah. Qué cobarde eres.
0: Sí, Coge no tu otra, otra, otra carta. Mí, ¿no?
1: no se me ocurre ahora mismo ninguno, se me ocurren campañas que me gustaría ver y se me ocurren... Eh, una aventura que sí me gustaría ver, pero ya la hemos cantado el campaña. me me encantaría <risa> verlo <risa> y jugarlo. De hecho, ya lo he comentado en el, en el chat de, de Shadowlands y ya me, casi me han salido de <risa> una mesa de juego. Solo una. Solo en fin, una. Eh, y... yo, yo lo
0: tengo claro. Para mí sería Fensui Sui 2. Que es de Robin Delos, pero que no es Ganso. Yo, yo lo anuncio en Primicia ahora que lo sacamos esto, pero como Dios, yo es que jugué mucho a, a Fensui y me pareció súper divertido. O sea, de hecho, a día de hoy a lo mejor Fensui está un poquito de capa caída por, porque mola mil millones este, eh, Savage World, pero Fensui 2 es que le tengo ganazas a ese, entonces lo, lo sacamos en primicia y ya está. Y tú dices que el Dracula 2 venga ese sí, to sí que me gustaría ver
1: más. juegos de rol de cosas que no se han hecho. Por ejemplo, por la o sea, flipada ¿no? y la nostalgia en juego de rol de los caballeros zodiacos pues me gustaría jugarlo. Ya está. ¿Ah? Lo mismo no tiene mucho recorrido, pero no sé. Yo era súper fan y me gustaría <risa> hacerme mi caballero con mi armadura y fliparme en una partidilla. Eso sí.
0: Pues eso estaría bueno sí. Sí, de hecho creo que, es, creo que hay algún juego fan, me suena que hay de, de Dragon, igual que de Dragon Ball y tal eh, yo creo que había
1: por ahí salieron algo salieron cosillas, igual que de StarCraft, de Starcraft? me lo haría muchísimo jugarlo pues sí, la verdad es que sí vale, última pregunta que nos
0: hace Tomás y ya, ya chapamos esto que, que ya te he robado hora y media el rey de amarillo se ha centrado en Europa occidental, porque habla de París, pero bueno, realmente sí es verdad que incluso las guerras está como muy occidentalizado. ¿Cómo crees que funcionaría esta ambientación en otros entornos como el mundo árabe o la China del siglo XIX? ¡Ostras, la China del
1: siglo XIX! Uf. Pues casi que me llama más que el que ave, con todo mi respeto. Oye, eso tiene que ser un grigay ahí de, y tremendo. Bueno, Cuadraría esto es... Muchísimo, ¿eh? O sea, Tomás, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Que quieres hacer un, un escenario para... Que lo está haciendo, bueno. dice.
0: Ah, yo le anuncio en primicias que lo está haciendo que lo está haciendo <ríe> eh,
1: ya, ya eh, Fran, mándale contrato a Tomás porque ya está haciendo el, el escenario árabe y el escenario eh, de Asia en China Fran, Fran, mándamelo
0: a mí que ya, ya te lo firmo yo que, que Tomás está muy ocupado escribiéndolo
1: <ríe> ostras, pues estaría muy chulo la verdad es que utilizar el red amarillo como motor para que todo lo sobrenatural venga de todo el tema de las mil y una noches, los DJing árabes tan traicioneros y todo ese fondo de la leyenda de las dunas, de. Uf, hostia. Puede ser muy distinto y muy es, sugerente. Es, es, estáis viendo, los que, los que no estáis escuchando
0: esto, estáis viendo en directo eh, lo que es David con cara de, de hype absoluto. <risa> de. Pero, ¿y esto por qué no se ha hecho ya? <risa> pero, pero, pero... Estaría muy guay, sí, sí, sí. sí. Si es que al final Tomás tiene buenas ideas. Ha llegado tarde, pero, pero ha llegado pisando fuerte. cómo ¿sí? llega?
1: ¿Llega tarde y cómo llega?
0: Y en eh, la jodida. China... Y en la Ahora es cuando China, dice, perdona, ostra. es que estaba, estaba escribiendo ¿sabes? sobre la China del siglo XIX y por eso ha llegado tarde.
1: En la China, con, con todo el folclore y los mitos que tienen allí te lo metes con el tema de, de todas las revoluciones últimas que iba a haber el, cómo ajusticiaban a la gente también y, y un montón de movidas y el rey de amarillo te lo sacas y se cagan el rey, bueno vamos eh... y, y además como nos vamos a
0: Asia, podemos hacer algo que no, no recuerdo quién fue el que lo puso en, en, en el chat de Telegram que es unir el rey de amarillo con humor amarillo.
1: Ya, Ay, ya con esto. Alguien lo puso. ¿Cómo sería? <risa> Ostras, pues sería un poco como las guerras pero dándole una vueltecita. <risa> un grupo de gente intentando <risa> pero, pero, sobrevivir.
0: <risa> el el eh, me encanta que, que, que el humor amarillo de repente, cuando lo ves un, ya, ya de, de mayor, dices, pero si es esta que se es quitan, qué, qué, qué Pelota, y hasta que Castle ¿eh? Castle en, en Exactamente. la época el original, y era Taquese Quitano ahí disfrazado de señor, de... Y, y esa concepción del rumor amarillo como si Quitano es el rey de amarillo, mandando a gente contra un castillo que sabe que es imposible tomar. Oye, ya está, ya está ahí. Dice Tomás que lo siente, que, que te ha quitado el sueño, eh, que ya no duermes hoy
1: y que lo siente. No, en absoluto, ya. ya que, pero no lo estaba enseñando, ¿eh?
0: Que vas a estar buscando las, las cigarras chinas durante la
1: dinastía Ming
0: <risa> Madre mía, madre mía, el Gri que está. Yo creo que ya es hora de. de ir chapando ellos? El, ello, o sea, el esto, Mao, esto ya...
1: una de las hambrunas más tochas que hubo China aunque sea un poco después. Pues normal, es que es muy mala esa cerveza. <risa> pues este, este hombre y esta cerveza tan mala causó esta hambruna porque eh, se le metió, se cuenta que se le metió en su papo que, que no le gustaban ni los gorriones ni los pájaros similares y dijo que los cazaran y los mataran y eso llevó a una de las hambrunas más grandes por una plaga luego de bichos que hubo porque los gorriones no se las comían. Acabaron con 3 millones de gorriones, una cosa así. Madre mía. Eh, si ahí también mete una conspiración en la sombra, un ruido amarillo extraño y cosas extrañas. O exoterroristas también. Exoterroristas en el siglo. al principio del siglo XX.
0: En fin. Pues nada, creo que ha quedado ahí un vídeo interesante, 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 así que creo que es el momento de decir compra mi libro, ¿no? Bueno, compra compra Las guerras, que está ahora en preventa, eh, compra también, yo qué sé, dice, tú le mandas un, un, un mensaje así en privado a Fran y le dices, oye, ¿qué te compro? Y a que él que te, que te gestione, ¿vale? Que tiene ahí en su cabeza que, que el, el stock de lo que tiene que vender. <risa> eh, y por lo demás, ya, ya vamos a parar de aquí, ya, que, que, que de Lowe ya está cansado de sí. vernos. Voy a poner el vídeo de nuevo, un poco para despedirme. ¿Hacemos algo así con efectos especiales guapos? O... <risa> no, ¿verdad? Más CGI. Más CGI del <risa> hacer alguna cosa así algo que, 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 que rompa la conexión a ver si hacer y con, y con esto nos despedimos ahora que Joaquín no nos pone la música
1: <risa> Joaquín se va a divertir un montón porque Álvaro <risa> Álvaro amarillo Dice Eugenia que
0: cantemos One. No, 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 no. no En directo no, en directo no. Ya, ya, ya haré alguna otra cosa, pero...
1: Uh, qué grande fue aquello.
0: ¿Tú, ¿Tú quieres cantar One? ¿Tú te sabes One? Hacemos sí, ahí hombre.
1: un... ¿Sí? Sí, eh, pero eh, en directo, ¿en serio? ¿Vamos a ponernos a, a cantar y a romper esto, la membrana con esto? Esto puede ser terrible, ¿no? <ríe> sí, mucho. Claro, como ellas siempre acaban este. estrellas y deseos cantando lo que les sale.
0: Sí, sí salvo que... Eh, bueno, Mickey tirando cordura, pero sí. Cantamos... Es, es que, a ver, no, no he traído mi guitarra y de repente salgo así con la guitarra. <risa> <no>. <risa> sí que se la sabe, dice. Pero Es que... Eh, es, es que va, va a ser... No, no, no. Es que va a ser terrible. Lo, lo intentamos por, sabiendo que va a ser terrible.
1: Lo que tú quieras, yo estoy aquí en tu casa y <ríe> lo que tú quieras yo lo hago, yo qué sé. Bueno, yo te
0: aconsejo que hagas una cosa ahora que es escribir Metallica One Lyrics, ¿vale? Y, y pillamos
1: uno y a ver qué sale. A ver. ¿Pero desde el principio mientras que arranca o ya cuando arranca? Las, Con las lo de las ocho, minas los ocho
0: minutos, o sea, entonces tú
1: haces, ah, vale. tú, tú haces lo, los helicópteros...
0: Parte final, nada más <risa> hacemos la parte final y ya está. Yo que sé, empezamos en el Darnes. ¿No? Venga, two... sí. me, no Además, realmente. va a ser horrible. Por, por... claro, con el lag que, que hay aquí, esto va a ser horrible. O sea, esto va a ser dantesco. Yo yo, yo lo siento por Joaquín, que luego es el que lo suba y tal. Pero bueno, tiramos, nosotros tiramos, ¿no? Venga, está. ¿Lo, ¿Lo cuadramos de alguna manera en plan un, una palmada o algo así? O...
1: Eh, pero es que hasta la palmada va a tener lag.
0: Es que va a ser horrible. <risa> decir? Es que... ¿Quieres de
1: que hecho, hagamos palmada o hacemos palmada? Hacemos
0: una cosa. Yo canto los impares y tú los pares. O sea, yo canto el primero, tú el segundo, ¿vale? Y así no nos cruzamos. Eh, pero el primero el segundo. Eh, o sea, la o sea, yo digo, yo di no. Yo digo, Darn Darnest Impression in Me. Y tú dices, Oh, that sí see. Vale. horror. Y yo, I no ¿Vale? ¿Sí? Vale. Este, este, y este, los este, helicópteros, este.
1: los metemos ya. ¿no? No, los
0: helicópteros ya, ya Joaquín. Porque a ver, el tintín ya pasó. Sí, sí, sí estamos soltando vamos venga. a hacer la parte final. Guitarreo. La parte final. Oh, no. El guitarrero tampoco lo cantamos. Decimos que hasta luego. Dice Gema que está con las bragas en la mano Por ah. favor, que hay, que hay peluches delante Por favor
1: Eso, que, que, que trape los peluches que le dé la vuelta
0: vamos, vamos para allá Venga Darkness imprisoning oh. me All that I say. Absolute horror I cannot live I cannot die
1: Trouble myself Body my holding there
0: Ahora,
1: ahora se el arriba, eh, son los dos, ¿no?
0: Y ya estaría, ya... Ya, ya, ya si no se ha roto la membrana con esto ya no se rompe jamás así que ala.
1: me ha salto ¡Oh, una leja de, de Metallica que dice que después de Napster vamos nosotros
0: <risa> ya han parado con Napster dice que ya, total. total
1: pues venga, muchas gracias venga, a todos. Gente, un abrazo
0: hasta ahora y venga, hasta luego a pasarlo bien